0: 欢迎您继续收 听， 由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百三十一 集： 秦琼想认干亲。李世民急忙从车辇上下 来， 快步走到秦朗面 前， 拖住他的胳 膊， 把他扶了起来。上上下下的打量了一遍，回来就好，回来就好啊！又看看静静的站在秦朗身后，眼眶微红，脸上带着激动的众人。这些人他怎能不知道，怎能不认识？这些人被扔到秦朗那里训练之前，个个都是纨绔中的翘楚。横行长安的恶霸，可是现在一个个虽说黑了不少，也瘦了不少，可双眼中的坚毅有神，以比以往的纨绔相那是好了不知多少倍呀、啊。他自己也是从战场上厮杀过来的，这些小家伙身上隐隐散发出的血腥气。那怎能逃过他的双眼？不过这份隐匿的功夫也算不错了。若不是沙场战将，或者是手染不少血腥的人，也察觉不了他们身上的血气。只不过是一个多月，以往的纨绔们就被秦朗训练成了如今的模样。若是那些沙场百战的老兵，又当如何？看起来这小子的新练兵之法还真是不错。好啊！看着这些如同换了模样的小辈们，李二连声赞叹：“不错，不错！快去吧，见过你们的父亲。”“是，谢陛下。”种纨绔是齐齐行礼，只有一开始被秦朗带去的那二十多个人并无动作，依旧站在秦朗的身后。种纨绔行完礼，直起腰，这才看向李二身后，含着眼泪，微微颤抖着看着自家的老爹：“爹，爹，我回来了。”众纨绔这才突然有了一丝从前的模样，喜笑颜开的跑到各自的父亲身旁，诉说着各自的思念和这段时间的经历。老成看着向自己走过来的儿子，咧着大嘴，哈哈大笑，拍着小成的肩膀：“哇，果然不愧是俺老成的种，那就是精神呐！”说着。拉过一旁含笑的秦朗，从头到脚的打量了一遍，才满意的点了点头。好，回来就好。你婶婶这段时间是一直念叨着你呀。今晚跟伯伯回家，为你接风洗尘。好，谢过程伯伯。秦朗拱了拱手，算是答应了。秦琼站在一旁看着秦朗，目光十分的柔和。朗哥，秦伯伯。秦朗走到秦琼身边，准备施礼，却被秦琼一把拉住。他微微一笑，也不勉强，拉过秦琼的手，摸向腕脉。秦琼也不制止，仍旧是一脸慈爱的看着他。这小子是个重情重义的，刚一回来就担心他的身体，赶紧为他把脉，这份心让他暖心不已啊！越看越是酸涩，又是自己的儿子在，一定也是和朗哥一般，是个孝顺的孩子。这孩子也是命苦，怎么就小小年纪就失去了双亲？秦琼刚叹了口气，却突然想到，两人都是姓秦，朗哥失了父母，自己失了孩子。若是他不介意，自己和他认个干亲，那不是很好吗？这样自己和老七也有个寄托，这孩子也能有个家人。只不过这小子能不能同意呢？这般想着。便失了神儿，被秦朗叫了好几声都没听到啊！秦伯伯，秦朗晃了晃秦琼的胳膊，想什么呢？您被这一下惊醒，秦琼回过神儿，嗯，怎么了？您最近是不是又喝酒了呀？秦朗皱着眉头，一脸不赞同的说道。您的身体不适宜饮酒，虽然有我给您的药，可若是不注意保养，再复发的话会很严重的。忌酒忌肉，这是最基本的，平日里还要多注意休息。秦琼是老脸一红啊，心中有些愧疚。前一阵子，他觉得自己好了许多，连日来吃的清淡，嘴里都快淡出鸟来了呀。这才拉着老成，背着老七，偷偷摸摸的喝了一顿酒啊，也没敢多喝啊，只喝了半斤呢、啊。比起以往的酒量，这些只能算是漱漱口啊。可就是这样，最后也被老七得知，跟他使劲的哭了一通啊。没想到这小子只不过是摸了摸脉，就知道他喝酒的事情了。嗯，放心，以后不会再喝了。秦琼也不知为何呀，秦朗皱眉春春的叮嘱的模样，让他心里十分的熨舔。就像这朗哥真如他的孩子一般，担心老妇的身体，不厌其烦的叮咛。秦朗无奈的叹了叹口气：“哎，您若是想喝酒吃肉，要等身体好了才行啊。放心吧，以后秦伯伯一定遵照医嘱，定不会再喝酒了。”秦琼看到秦朗眼中的担忧，心中高兴欣慰的拍了拍他的肩膀：“你这次的计谋非常不错，突厥公堂。”不但损失了大批的财物，也损失了不少的人马。接下来好一段时间，突厥不会再敢犯唐了。是啊，老床得意的拍着秦朗的肩膀：“你小子这下扬名长安了，长安城到处都在传你的事情啊。”腼腆的笑了笑，秦朗没有答话。秦琼满含笑意地对他说：“明日来我府上，最近打了不少的野味，知道你好这口，你伯母都给你留着呢。”好，秦朗笑着点了点头：“明日小侄一定到。”听秦伯伯提到突厥，他便想到了系统啊。在他还领着小城等人在训练的时候，就接到了系统。国师任务，长安化险为夷，让长安都流传你的名声，完成的提示得到了一万点兑换点。他最近也没有什么需要的兑换点，他都没动，并且随着这次国师任务的完成，系统开始更新了。他到现在还没有完成更新，也不知道更新之后系统会多出什么。大唐的重臣平复了一下心情，带着自家改头换面的孩子走到秦朗身边，把他围在了中央。秦县南，若不是你，我这孽子杜贺，怕是一辈子都难有长进。这份恩情，老夫记住了。一会儿，我让你伯母给你挑些礼物送到你府上。杜如晦心中是最为震惊的一个人，自己的儿子自己最为了解。杜珂都不能算作一般的纨绔了，那简直都快成恶棍了。打架斗殴、混迹青楼，那这都是小事儿呀。可他脾气暴躁，又有一把子力气，常常一言不合就和人大打出手。而且头脑还简单，经常性的被人拉去当打手，就连他这个当爹的话，有时候都不顶用啊！那说翻脸就翻脸，可这孩子不过被秦朗丢给一个多月呀，回来之后竟然变了许多，看人的时候眼中的戾气已然消失不见呀。虽然有时候眼中仍然有一丝的焦躁，可就算听了自己训斥他的话，也不会像以前那样烦躁不安，双目猩红的像要吃人的模样。你怎么能不叫他吃惊啊？杜伯伯，您客气了。秦朗点了点头，没有推辞。杜如晦谢他，那是应该的呀。大概也只有。这些被他一手训练出来的人才知道，他为了渡河究竟是下了多大的功夫呀，倾注了多少的心血呀！一个多月呀，才将他压下心中这小子的暴虐之气呀，改变成现如今的模样。房玄龄也是一副老怀大卫的样子，朝秦郎拱了拱手，秦剑南。犬子这段时间给你添了不少的麻烦吧？哪里哪里，秦老含笑着摇了摇头，都是小侄应该做的。不，若不是你，犬子怕是这一辈子都会胆小如鼠啊！房玄龄摇了摇头，这份恩情老夫记下了。自己的儿子也不知道是怎么回事呀，居然生性懦弱的不似男儿，胆子又小的不行，就连直视他这个父亲那都不敢呀。虽说平日里并无什么不良的嗜好，从不逛青楼，那也不打架呀，可是身为一个男儿，这般胆小懦弱，那又怎么成？自己的爵位将来是要传给长子移植的，也就只能在钱财方面补偿以爱一些。可依照这小子的性格，那就算给了他钱财，他也守不住啊。是以房玄龄平日里最头痛的这个儿子，他生怕自己百年之后，这个儿子会被人啃的骨头渣子都不剩啊。现在好了。只不过跟着秦朗训练了一个多月，回来之后竟然大变模样。刚才他可是看到了呀，这小子竟然敢直勾勾的盯着自己，还对自己说：“爹，我想你了。”这么些年来，哪怕是这小子幼年的时候，也从来没跟他说过这样的话。每一次见到他，就像老鼠见到了猫一般。可他从小到大没动过儿子的一根手指头啊！他对自己的恐惧究竟是从何而来？今日收完土豆，你跟伯伯回家去，我让你伯母给你准备了酒宴，好好谢谢你。房玄龄拍着秦朗的肩膀，含笑着说：“老方，你干啥跟俺老程抢人？”秦朗还未说完话，老程不乐意的大嗓门那就响起了呀。一边说，一边警惕的推开房玄龄搭在秦朗肩上的手啊。我这儿已经跟我说过了啊，今天要去老程家。老程一脸生怕被他抢去秦朗的模样啊，房玄龄不由得暗自好笑啊。既然你今天要请他。那老夫明日再请也不迟呀，明日也不行。老城头摇得像波浪鼓似的呀，明日有俺秦二哥呢。老小子，这就好不容易回来了，不和自家人先亲近亲近，先去和这些八竿子打不着人到他们跟前做什么呀？再说了，刚才秦二哥可是悄悄的跟他说了呀。明日想跟朗哥提一提，能不能认了这个孩子做干儿子？这可是大事儿呀，大好事儿呀！这么些年，二哥都沉浸在失去孩子的痛苦中不能自拔。现在他既然想认秦朗做干儿子，兴许也是想通了，不再钻牛角尖了。这样多好！朗哥现在无双亲无靠。二哥膝下无子 嗣， 两人岂不是正好相合 呀？ 嗯， 房玄龄愣了一 下， 似乎没想到秦琼居然也要宴请秦了。只是秦琼家中并无子 嗣， 被秦县南训 练， 他这个时候宴请秦朗做什么 呀？ 虽然心中有些疑 惑， 可房玄龄面上。却丝毫不显，仍旧一副笑呵呵的老好人模样。无事无事，那老夫等着便是。什么时候秦县南有空了，说一声，老夫派人准备。谢过房伯伯。秦朗抱拳应了一下。既然自己答应了秦伯伯，那自然是不能失约的。围在他周围的大唐重臣听了这话。明白，最近几日秦朗定是没时间赴约了，也不勉强他。纷纷说着自己等候秦献南空闲之余在宴请便是。你一言我一语，言辞之间是十分的亲切，似乎一时间都和秦朗有了沾亲带故的联系呀、啊。老程和秦琼两人笑呵呵的抱着手臂。站在外围，看着秦朗游刃有余的应付着众人，心中十分的欣慰。李二看看众人叙就叙的差不多了，这才招手把秦朗叫到身前，温和的说道：“既然你回来了，这次收获土豆就由你主持。”感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。